0: Välkommen till podden måndagslycka. Tack kära! Mitt namn är Sandra Solomon och i den här podden så pratar vi om allt som gör oss glada på jobbet och mycket mycket mer. Och någon som gör mig väldigt glad är ju du Linda. Nämen!
1: Dagens gäst Linda Hammarsson. Tack kära!
0: Berätta vem du är. Ja, berättar om jag är. Jag
1: växte upp på ett företag som heter Stena. Jag var ju 20 år, 10 år som HR-chef och de tre sista åren... Var jag kommunikationsdirektör för Danstin Olsson som äger Stena. Och en dag så fick jag äran att få byta företag som var en stor grej för mig efter 20 år på Stena. Och då började jag jobba som en director of passion för Petter Stordalen och ansvarade wow. för kulturen i ett av hans fem brands för Clarion. Häftigt. Ja, och idag så har jag den stora glädjen att få driva mitt eget företag så jag kan göra mer för fler. Vad heter det? Culture Academy. Just det. Som hjälper organisationer i olika storlekar med små värdefulla steg i rätt riktning när det gäller att skapa en attraktiv företagskultur. Mm. Tänk, det är lycka.
0: Det är måndagslycka för ljudare i veckan. Ja, ja
1: verkligen.
0: Ja, men du är ju... Vad ska man säga? Du är ju experten i Sverige på det här med motivation, engagemang, passion på ja. arbetsplatsen. Ja, precis. Och i livet i stort. Ja. Var börjar vi? Ja,
1: men jag tror att just den titeln som jag hade på Choice and Director of Passion, det var ju någonting som de sa när jag slutade, att den här titeln måste du ta med dig, för det är du. Mm. Det är liksom det, och jag tyckte att den var så stark förknippad med dem men nu så känner jag nästan att det är faktiskt en titel jag, jag bär ja. och som jag älskar därför att det ligger så extremt mycket i passion och när vi tittar idag på att känna sig motiverad och engagerad och då i, i den bästa av världen en smula passionerad det är ju en dröm för många men också en vardag för andra mm. och frågan är hur skapar vi det mm. och jag tänkte dela det med er idag en, en teori som två egentligen har tagit fram som heter Edvard Desi och Richard Ryan. Jag har följt dem i ljus och lykta. De har vikt varje vaken minut i sitt liv. 40 år har de studerat och forskat i motivation. Wow. Och när den här studien då äntligen var färdig så... Gav dem den här teorin ett namn. Och på engelska heter den self-determination theory. Och på svenska fick den något så sjukt tråkigt namn som självbestämmande teorin. Det är pist tråkigt. Så jag löpte om den till motivationsteorin. Det
0: låter mycket bättre annorlända, nästan som en lag. Ja, men, nej visst, precis.
1: Det killar ju ingenstans innan för denna här klänningen i alla fall. Men motivationsteorin handlar om... Att det är, finns tre grundläggande behov som vi människor måste få tillfredsställt för att motivation ska kickas igång. Tre, grundlä tre grundläggande behov. Och det första behovet är att vi människor vi måste förstå helheten. Vi måste förstå... Vad hela våran organisation är lösningen på. Och när man börjar sätta sig in i det här komplexa. För det är ju en komplex verksamhet många är i. Ja. Och det är ju ingen one man show. När man börjar sätta sig in i hur alla vi är betydelsefulla. Och att vi har ett löfte till världen utanför våra dörrar. Då börjar man fyllas av en känsla. Och det är av kompetens. Shit, man känner sig en smula utvald. Tänka att jag får vara med på det här. Det är liksom, titta läkemedelsindustrin. Titta ni som håller på med rekrytering som är språngbrädan ut och hjälper människor till, liksom, till något bättre. Det är, det är fantastiska organisationer som vi alla är anslutna till. Men när man tittar då på helheten och det här, den här kompetensen som vi vill känna det är många som inte känner den idag. Därför att världen snurrar så snabbt så man har fullt upp och bara håller koll på vad vår lilla avdelning gör liksom. Och liksom är fullt upptagen med allt det som händer här. Så man mister helheten. Men Snälla du, gör dig själv en tjänst och sätt dig in i, vad finns det för löfte till världen utanför era dörrar? Vad är det ni har för förväntningar på er själva? Varför väljer era kunder er när det finns tusentals med aktörer att välja mellan? Och när man har liksom grottat ner sig i detta, allting med helheten och kompetensen har flyttat in, att jag känner mig värdefull, jag känner att... Min röst har ett värde. Någon här tar hand om alla mina goda idéer. Då börjar vi gå över till nästa steg i motivationsteorin. Så vi går från helheten till delaktigheten. Och här pratar de här två vice männen om ett annat svårt ord. Och det är autonomi. Det är ju ingenting som vi använder på svenskan. Liksom. Men autonoma tjänster det är helt enkelt en tjänst och en roll som vi kan påverka vår egen insats i. När målet är kristallklart och visionens stjärna lyser så kan du lägga upp din arbetsdag själv. Men många stora organisationer idag, de har liksom slimmat och centraliserat organisationerna så sjukt starkt att det Finns nästan en känsla av att man möter sin chef på morgonen som står med en pdf i handen. Det är så här du ska gå och stå och le och tala under den här dagen. Och vet du Linda, vi har märkt att desto mindre du tänker själv desto bättre går det för oss. <går> så gör bara det som står på lappen kära. Liksom. Men vi vill ju inte vara med i en sån organisation. Vi vill ju kunna påverka vår egen insats. Lägga upp dagen så som vi vill. Men... Det har ett otroligt högt värde att kunna påverka och inte minst att kunna påverka sin egen arbetstid. Att alla måste inte sitta på kontoret klockan åtta sharp längre. Man har en ledare som har tilliten till en som förstår att man faktiskt arbetar fast man inte sitter på sitt rum. Och det måste vi tacka covid-19 för. Intressant ja, att visst. alla fick släppa taget där. Aha. Alla fick komma över tröskeln och börja tro på sina anställda. Och det var ett stort steg för många. Okay. Men när man tittar på eh, motivationsteorin så pratar de här två herrarna om Två hormon som måste kickas igång och nästan tumla runt tillsammans. Mm -hmm. Och det första hittar vi här i delaktigheten, och det är vår dopamin. Och jag tror att det heter dopamin tack vare att man känner sig en smula dopa när det här kickar igång. Du vet, när man får ett överflöde då är man på G. Man känner sig lite mer framåtlutad och lite mer på G än resten av världen. Men vad, hur skapas då det här överflödet av dopamin- jag kan ge er två highways. Det första överflödet, som, liksom det första sättet att kicka igång ett, ett överflöd av dopamin, det får man av en sån bus enkel grej som att börja höja andra. Så tänk, när du börjar belöna andra med fina ord så blir du själv belönad av dopamin. Och det är väl ändå fantastiskt. Tänk vilken enkel grej som du kan börja med redan imorgon. Tänk om det är du som vaknar imorgon och börjar höja fem personer. Du kanske textar någon, du ringer någon, du kramar någon. Är du med? Börja höj. Här står ni och glittrar sig. Tack för det går, vilket värden ni tillförde. Wow, du kommer i tid, tack för det. Liksom, bara höj, höj, höj. Därför det skickar ut den mest värdefulla signalen av alla om dig själv. Och det är att du är närvarande. Mm. Och närvarande människor har blivit en bristvara idag. Mm. Så det finns en annan highway till till ett ökat dopaminpåslag. Om man nu har lite svårt för mm. att höja andra. Vilket jag själv tycker är konstigt. Men det är att hjärnan älskar att få bli färdig. Våran hjärna älskar att få bli färdig. Tänk, ja visst gå tillbaka i ditt liv alla vi har dragit igen bildörren efter en sjukt turbulent dag på jobbet och vi säger nej men hur är det möjligt nu glömde jag göra det viktigaste jag skulle fått gjort idag hur fan är det möjligt Det är alla har det hänt men tänk om det är du som börjar med en helt ny kvällsritual redan ikväll jag ska dela med mig av min jag har en kvällsritual på mitt nattduksbord så ligger det en rosa bok. Och i den här boken så är pappren nästan bibeltunna. Och i den här boken så skriver jag ner de tre sakerna som jag måste få fått gjort imorgon. För att kunna ta mig och mitt team dit vi önskar. Vilka är de tre viktigaste sakerna jag måste få gjort imorgon? Och när jag börjar att skriva det här så i samma sekund så skickar jag upp en signal till hjärnan som säger så här. Du min vän, både du och jag vi kan sova gott i natt, för jag har kontroll. Mm. Hjärnan ja. älskar att ha kontroll. Är det någonting som väcker dig i natten så är det stressen när du har förlorat kontrollen. Mm. Men den ska inte väcka dig fler gånger mm. tänker jag. Men...
0: Mm.
1: Jag går igång så jag blir torr. <laughs> det <laughs>
0: inte finns klok. mer vatten.
1: Men tittar man då på den här rutinen att skriva ner de här tre viktigaste sakerna och upp stiger du nästkommande dag och öppnar ditt block och tittar på vad du skrev igår och så sätter du fart direkt. Och ni vet ju att kärt barn har många namn man kan ju kalla den här listan för många grejer som en to-do-lista eller en att-göra-lista. Jag så att du har ett riktigt bra namn. Sjukt tråkiga ord. Ja visst, jag död <laughs> min lista till en catching-lista. Ja, underbart. Så jag bara för att veta hjärnan gärna lyssna på vad du säger. Mm. och tänk när du sätter det här andra bocken på din lista, när du är liksom nästan klar och då säger du catching, där satte jag den andra också och nu är jag så sjuk på G så jag tar den tredje av bara farten men du vet, nu är du i ett sånt tillstånd när du har börjat bocka av grejer och fått gjort saker så nu kan du ta dig an vilken surdeg som helst utan att du ens märker det mm. så dra nytta av det här flowet som börjar kicka in när du börjar bocka av, börja säga det högt det, det andra katsinget och fundera en stund på vad är det du talar om för din hjärna, hur pratar du till dig själv, mm. därför hjärnan hör vad du säger mm. och det är extremt starkt. Mm. Tänk om det är du som vaknar imorgon och ställer dig framför spegeln och säger så här, god morgon älskling. Det är du och jag idag som tur är liksom. Annars kan man ju välja att gå upp till samma spegel och säga, och, fy fan är det du nu igen? Men jag lovar dig att det kommer att påverka ja. din insats under den dagen. Jag tror inte man behöver prova de två varianterna. Nej, precis, precis. Men, men en, en gyllene regel är att tro inte på allt du tänker. Då hade vi nog inte liksom stått här idag. Mm. Så det gäller att ha ett sätt där du enkelt tar kommando över din egen hjärna ibland. För ibland är den mot oss. Konstigt nog. Mm. Men när man tittar då på helheten då i motivationsteorin. Vad är vi tillsammans lösningen på här? Mm. Eh, till att komma över till delaktigheten. Till att ta sitt ansvar på sin sträcka. Mm. För att vi ska gå i mål. Liksom för att kunna serva till det här kollektiva målet som vi alla har signat på. Och till att komma över till det tredje grundläggande behovet. Mm. Och där står det något så vackert som meningsfullhet. Mm. Och vad bor under meningsfullheten? Jo, där bor vår grupprelation. Därför vi människor vi är enorma flockdjur. Titta på covid. Liksom titta på corona när det bara liksom lamslog och paralyserade hela vår värld. Mm. Alla de här tusentals människorna som förlorade sin anställning över en natt. Vad hände med dem? Jo, de började söka sig till nya konstellationer. Nya situationer. Där de kunde vara med och bidra. Vissa körde ut mat till äldre. De hämtade folk. på, liksom de, körde, de ställde upp med det som krävdes. Därför de... Ville ha ett värde. Mm. Och det är väl fantastiskt. Ni som jobbar med rekrytering. Jag brukar tänka att du har förlorat ditt arbete. Men kära du, du har inte förlorat ditt värde. Mm. Du är precis samma duktiga, unika människa som du var för en vecka sedan. Mm. Så det är otroligt viktigt att ta med sig. Du har förlorat ett arbete och det finns tusen nya. Mm. Men du har inte förlorat ditt värde. Så när man tittar i meningsfullheten så bor det andra hormonet där och det är vårt serotonin. Och serotoninet, vad gör det för oss? Jo, det hjälper oss att hålla vårt humör i schack. Så vi inte får de här extrema topparna och de här extrema dalarna. Utan det hålls i schack på en normal nivå liksom. Vi får våra kicka. men vi går inte så djupt ner i den här depressionen liksom. Och serotoninet, det får man genom relationer. Det kommer utan när människor umgås, när vi får en kram, när vi blir sedda och bekräftade. Så snälla du som lyssnar, låt ingen någonsin sluta på er arbetsplats för att den inte blir bekräftad eller sedd. Det är vårt absolut liksom starkaste behov som människor. Mm. Och När man tittar på meningsfullheten så gå tillbaka en stund i ditt liv när du inte kände någon lust alls du fick inga kickar du hade ingen längtan till någon det, det liksom var en lång räcka gråa dagar jag är helt övertygad om att du förstod exakt vad den organisationen var lösningen på du tog ditt ansvar by far på din sträcka för att nå ert kollektiva mål. Men om inte du kände någonting för de som du arbetade tillsammans med då så kan motivation aldrig skapas. Mm. Så extremt viktig är relationen. Mm. Så mitt råd till dig är att investera i din tid och spendera inte din tid på grund och gnäll. Titta på vad du kan påverka. Ta ditt ansvar och säkra ditt nätverk. Snälla du säkra ditt nätverk. Mm. Det är så otroligt viktigt. Det är genom nätverken vi hittar vår nästa kund. Vår nästa arbetsgivare kanske vår det nästa partner, kan... vad vet jag. Mm. Men
0: det är där det händer. Mm. Så, ja. ja. Nej men det är det... Jag förstår precis vad du menar. Något som du sa som jag tycker är väldigt viktigt. Nu går jag tillbaka lite ja. här, men, men du nämnde att vi som rekryterare har en otroligt viktig roll. Ja. När en människa har kanske förlorat sitt jobb och behöver ta sig ut på arbetsmarknaden igen och hitta ett nytt. Och, och man, det är lätt att man känner att man förlorar i mm. världen som människa. Mm. Eh, och där vill jag egentligen skicka med till, till oss i våran bransch, för jag har hört alldeles för många kunder- Berätta om att man har varit otroligt uppvaktad när man satt på ett jobb där man kunde köpa rekryteringstjänster. Oh. Och sen när man blev av med det jobbet och var mellanjobb, då ville rekryterarna nästan inte ens ta igen en betong. Nej. Utan att man var bara intressant så, så länge man kunde indrift. köpa tjänsten. Oh. Oh. Eh, och där är det ju otroligt viktigt ja. att vi som jobbar med rekrytering... Verkligen vårdar våra relationer oavsett Precis. var man befinner sig i livet Absolut. eller på arbetsmarknaden. Ja. Och där tror jag att vi kan göra jättestor skillnad. Det tror jag också. Um, också jag för att också. människor ska behålla energin för mm. att, att orka ja. hitta nästa jobb. Ja. För det kan vara det ju jättetufft bra. däremellan. Och där
1: är det liksom en otroligt viktig sak som vi alla har. Alltså titta där på framgångsrika ledare. De lyckas få pendeln att gå från att instruera till att börja inspirera. Mm. Och det är en otroligt viktig del i livet när man kan förhålla sig till de båda. Ja. Därför att instruera, det är inte fel. Man kan inte coacha en nyanställd. Utan så här gör vi här. Nu ska mm. jag visa liksom Man vill sätta sig in i processer och rutiner. Där mm. instruerar man. Men pendeln måste rinna över. För man kan inte skedmata anställda med instruktioner. Nej. Då kvävs man till slut. Ja. Just att skapa den här delaktigheten och skapa motivationen.
0: Men om man nu har koll på de här tre, mm. eh, tre grundläggande behov ja, vi precis. har för, eh, för att känna oss motiverade och engagerade, eh, är man färdig då? Ja, Eller liksom med det
1: receptet? Ja, precis. Det har ju tagit oss extremt långt just när det kommer till att skapa en engagerad företagskultur. Mm. Men det finns en sak till som är fundamentalt viktig och det är våra vanor. Mm. Därför... En kultur består av vanor och rutiner. Och jag kan lova er en sak. Om ni tittar på de här ledande organisationerna och de här mest framgångsrika människorna som vi ser och följer med ljus och lykta idag. De har ingen större hjärna, varken du eller jag har. Det är inte de som har tagit dem dit och med. De har bara en smula bättre vanor än många andra. Mm. Och det här med vanor är oerhört fascinerande. Jag har ju följt... En man, jag är nästan stålkat en man, Charles Dewey. Och han är journalist på New York Times. Och Charles Dewey har skrivit en av de bästa böckerna som jag har läst, The Power of Habits. Och där beskriver han att vi människor, vi lever vårt liv likt en loop- vi vaknar på morgonen, vi gör ett vi må falla. Någonting händer, men vi reser oss upp sjukt mycket snabbare än resten av kamraterna om vi har koll på delaktigheten och meningsfullheten, om vi har ett stort umgänge och människor som tror på oss runt omkring oss. Men den här vanan består av tre steg. Han pratar också svåra ord. Cue, routine, reward, säger han. Cue, det betyder att gärna skickar ut en signal. Från frontalloben bak i hjärnan skickas en signal om att det är läge nu. Säg tio fikan Det är heligt på många arbetsplatser. Man mm. ska fika klockan 10. Du vet, redan kvart i 10 så brukar ju hela kroppen börja kurra på en del liksom. fika termen kallar. Och så går de till fikat. Och vad som händer efter ett, en fika... Om du till exempel är rökare. Det är att du går ut och belönar dig själv med en cigarett. Mm. Så Q-Routine Reward. Det betyder att det skickar en signal om att det är läge. Du belönar. Du, du gör göret. Du utför det här, den här handlingen. Och du belönar dig själv. Så det är just belöningen i sig som man ska titta på. Mm. Jag ska försöka förklara det så det blir tydligare. Eh, man kan ha bra vanor och dåliga vanor. En vana som jag har sett många har som inte tänker på det själva. Det är att när människor går ut och äter lunch så går man ju ner sig lite när man har ätit. Man blir lite mätt och man blir sittande kvar där en stund till. Och i det ögonblicket så börjar man vända dialogen till något negativt. Man förminskar någon kollega. Man pratar kanske illa om någon kund. Man, man är lite ironisk. Man, man letar efter saker och ting som man kan trycka till. Liksom. Men tänk om man kan byta en sån vana. Till att efter en bra lunch avsluta med att höja någon. Berätta en good story. Någon som du vill lägga rampljus på. Hur tror ni det påverkar oss? Tänk vad fantastiskt. Vilken effekt. Ja, precis. Och en annan, liksom just med det här med belöningssystemet. Jag kan berätta. Jag började springa för några år sedan och det var inte självvalt från början. Jag började simma <laughs> i tid och otid. Och en morgon då när, när mina kollegor hittade mig i parkeringshuset så sa nu får det räcka, liksom. du måste ju läggas in. Och så las jag in i fem dagar och så konstaterade de att jag har något som heter ortostatism. Och in kommer världens mest krassa läkare inseglande och liksom, sa Linda det finns alltid två sätt att lösa saker på. Du kan medicinera eller motionera. Vad väljer du? Du behöver ju jag... knappt. Jag vet ju direkt vad du har valt. <laughs> ja precis. Det valde jag ju att sätta på mig joggingskorna. Såklart. Men jag hade ju aldrig sprungit i hela mitt liv och det var sjukt svårt att komma över tröskeln där folk bara viskar så Linda du är på G om en månad då har det blivit ett kall liksom nej, nej, nej det tog ju nästan ett halvår för mig ja. och där var belöningen så extremt viktig för mig när jag började springa så när jag var där ute i spåret liksom, och jag svettades och jag stonkade så tänkte jag alltid så här oh, bara när jag är klar så får jag ta en bulle med tjejerna då ska vi fika det blir grymt mysigt. Jag såg den här kanelbullen liksom stor som ett berg framför mig där. Men ni vet, efter några månader så hade jag bytt ut min belöning. För att då hade den här Liksom nya vanan blivit en vana som hade rotat sig. Mm. Och i vips så byter man belöningen. Så efter en bra springrunda idag så belönar jag mig själv med en resor och ett champagne i glas med min man. <laughs> jag tänker inte på bullarna längre. Men det är ju bra att ha en belöning när man ska börja och få till en vana. Uh. Det är verkligen det. När du ja. måste strålsätta dig och börja liksom leva på något nytt sätt.
0: Och det kan vi ju verkligen ta till oss, vi som jobbar i företag och ja. vill förändra en vana. Ja. Sen är ju frågan, vilken. det tänker jag beror såklart på storlek på vanan man vill få till. Ja. Men har du några exempel på, hur skulle man kunna belöna en vana man vill införa? Ja, men, det bästa ni ska tänka på, det är ju precis det här vi precis har gått igenom. Att
1: skapa en vana som får dig liksom, dopad, som gör dig dopad, rik på dopamin. Mm. Titta på vilka vanor som krävs för att skapa serotonin. Umgås med folk. Var den som bjuder på sig själv. Liksom, titta på så att du säker att du har vanor som ger dig glädje och som ger dig hopp och övertygelse. För det gör serotoninet och dopaminet. Börja, höj människor. Börja, göra klart och bocka av på den här listan. För gärna gör så fantastiskt mycket fina grejer för dig utan att du ens tänker på det. Mm. Ja, jag går ju inte gång på ordet oh, disciplin. Jag tycker det låter <laughs> lite tyskt och stramt. Men, men faktum är att disciplin är inte så tukigt därför. Det är
0: bron över till en ny vana.
1: Mm.
0: Och det behöver vi ibland. Finns det några vanor på företag som alltid är bra vanor? Eh, Ja, det är ju vanor som vi själva har valt av oss välvalda
1: vanor. Och det kan ju vara vanor som, som utgör själva kulturen. Titta på liksom... Jag tänker på Joe and the Juice. Ja. Eh, om när jag har varit på Joe and the Juice så ser ni killarna lite framför er. När man öppnar dörrarna till Joe and the Juice så möts man av de här killarna. Du vet, de har nylagt hår. De har nyblekta tänder. De väger inte ett gram mer vad nöden kräver. Så bara ta dem nu med blicken så här. Men du vet, de nickar inte en gång utan de nickar två gånger. Precis som att vi redan är redan ihop. <laughs> Det är, är man 50 år så går man igång på den nicken som du förstår. Men liksom, jag är... Tittar man på Joe the Juice Kasper Basse som startade den här ljuskedjan- han var ju så grymt fascinerad- över diskoteksatmosfären. Så han ville ta den atmosfären- och stoppa ner den i en ljuskedja. Och det får man ändå säga- att han lyckades väldigt bra med. Och jag är inte ute efter huruvida- ni går igång på diskoteksatmosfären- det fattar ju du också som lyssnar. Men jag ber dig att fundera en smula på- hur får Kasper Basse- de här ballaboysen och nicka i takt- från Vässig Ebro till Venice Beach- Jo, de har bestämt sig för hur de vill upplevas. Och det har ni med. Och det är bara att hålla i. Därför att det är normen på kulturen. Och normer kan skapas av dåliga vanor också. Titta på era mötes. Enam möteskultur. Är det okej okay att komma in inslampade med en kopp kaffe för tio minuter för sent på ett möte och ignorera alla? liksom Öppna sin egen dator och sitta och mejla under tiden andra pratar. Det kan också bli en del av kulturen och det är livsfarligt. Mm. Så, så titta på vilka av er välvalda vanor har ni för att det skapar en innerligt fin kultur. Mm. Men det gäller att hugga i och göra de här små sakerna varje dag. De är viktiga.
0: Nu har vi ju pratat om det här med, med motivation och, och forskningen bakom det. Och hur viktiga vanorna är för att skapa en, en riktigt bra företagskultur. Just det. Ehm, men vad börjar man då? Hur gör man? Ja, hur är det hur får man, man det på plats?
1: Precis.
0: Det var ju precis den frågan jag fick för
1: tio år sedan av Dansten Olsson som äger stena. Aha. Han ringde mig en morgon och regnet öster nere och jag var på väg till jobbet. Och han sa, Linda, jag behöver din hjälp. Och gode värd tänkte jag, han var ju som en legend för mig. Mm. Sitter som privatägare för en hel stenasvärm med 22 000 medarbetare över hela världen. I en rad olika eh, liksom branscher. Allt från finance, shipping, drilling, fastigheter, återvinning inte minst. Mm. En man med extremt mycket erfarenhet. Och jag minns, jag polerade upp mina laxskor och jag gick ner till honom. Och när jag kommer in så sitter han vid bordet och så sa han så här, jag behöver din hjälp. Jag behöver lite i åren nu. Jag vill att du hjälper mig att konservera mitt sätt att göra business på worldwide. Jag vill att du åker ut och marinerar våra 22 000 medarbetare med vilket avtryck vi ska avge världen utanför våra dörrar. Wow. och gode värde vet jag, det enda jag fokuserade på nu det var ju att hålla min mun stängd så inte jag täckte hela hans skiva med saliv uh -huh. men precis detta hade jag ju drömt om i tio år liksom. och efter några timmar så hade jag avgett ett löfte. Jag hade signerat ett kontrakt med honom. Och när jag la min hand på hans hand och skulle lämna rummet så viskade han till mig och sa Linda. Du kan börja med ett vitt papper. Du oh, är bless my soul tänkte jag. Nu var ju jag redan ute och förälskade i hela världen med vilket avtryck vi skulle lämna. Liksom. Men <laughs> när det här champagneruset hade glidit ur min kropp. Så låg det där vita blanka pappret där och tittade på mig. För hur skulle den här utbildningen bli så att vi på riktigt gick tillbaka till våran arbetsplats med gatset som krävdes att våga testa någonting nytt? Mm. Hur skulle den bli så att det inte blev ännu ett inspirationsfyrverkeri? Du vet när vi tänder hela gänget, de dansar hem ihop i natten men väljer likväl nästa kommande dag och göra allt på precis samma sätt som igår.
0: Det är nog för många som
1: känner igen det. Ja, hur skulle den bli då? Och för tio år sedan så hade jag inte själv den här kunskapen som jag precis har delat med er. Och motivationsteorin och kraften som vanorna tar med sig. Utan fick packa min väska en natt och jag drog till Disney Institute. Jag åkte till Disney University som jag tycker är de absolut främsta i världen. Både på att skapa en upplevelse men också... Och att vara den mest attraktiva arbetsgivaren tio år i rad. Då, då krävs det en enorm medvetenhet. och vet man vart man är på väg. Och man har hittat ett sätt där man gör medarbetare till medansvariga. Och jag lovar er, hur passionerad du än är i livet när du sett i den här skolbänken så kändes det som de bara har lagt en härd smält över mig. Som att jag hade en blöt filt över mig som bara sakta försökte kväva mig till döds. Och jag minns tredje idag när jag klappar i händerna och säger så här till här läraren, du får mig förstår du, men jag är från Sverige. Jag måste börja skriva ett annat här. Jag måste fråga, vad betyder magic? <laughs> <laughs> Då sa han så här, Linda... Linda, du har en alldeles unik förmåga att ställa alla dina frågor fel. Sanne. Då får du hjälpa mig att säga hur ska en fråga tas. Ja, men du ska inte leta efter definitionen på vad magic betyder. Du ska fråga hur skapar vi magic. Och det är en vital skillnad. För vips så går vi från att ha 10 000 medarbetare till att få 10 000 medansvariga över en natt. Alla som arbetar här måste ha en egen plan för hur de ska vara med och bidra till vårt gemensamma löfte. Tänk, de gör alla delaktiga. De gör alla delaktiga så att de får känna att de är med och skapar någonting meningsfullt. Är ni med på hela den här luppen liksom med motivationsteorin? När man tittar på eh, Disney och dagarna på Disney så... Efter ett tag så började jag liksom känna att de hade en rytm på Disney som jag älskade och det är faktum liksom att alla har en culture rhythm en rytm i organisationen och den här rytmen den attraherar oss. När vi hamnar i, med ett gäng som survar i samma takt som vårt hjärta slår. Då går vi igång. Rytmen beskriver vilka vi är. Är vi James Bond eller Moder Teresa? Är vi varma eller kalla? Är vi långsiktiga eller kortsiktiga? Vilka är vi egentligen? Men rytmen har en otrolig är tendens att få med sig folk. Men när vi tittar på rytmen, vad det gör för en organisation så gör den organisationen attraktiv. Och det är en mm. viktig fråga att ta med på en intervju också. Mm. Där man tittar på hur snabbt går det i den här organisationen. För det vi ser i världen idag det är att stora organisationer kommer att bli omsprungna av en startup ingen ens har hört talas om. Mm. Tack vare att de stora organisationerna fryser för sakta idag. De har för mycket underhudssvett. Ja. Med? Så, mm. så det har en stor påverkan på snabbheten i organisationerna idag. Mm. Det är de som kommer att vinna slaget av framtiden. Mm. Men när man tittar på Disney där, där jag gick och filosoferade. Så en kväll så blir vi sittande på en hamburgerestrang. Och, och jag minns hur läraren frågade mig så här. Du Linda, vem har huvudrollen här då? Nej, det här förstår jag att det är vdn men jag kände i någonstans i luften så var det en kugge som låg och sög. Så jag liksom till mig lite så sa jag vet du vem det är som är huvudrollen här. Det är faktiskt röstrande chefen så jag hade ju sett den Och Hon hade åtta armar och åtta ben och var över hela golvet samtidigt och <laughs> så sa hon så här: nej det är inte hon sa han. Det är inte du det, det är Bob- som står där borta och flippar de hamburgarna. Därför han är så viktig för oss- att vi måste ersätta honom på 30 sekunder- medan vår vd kan vara borta 30 dagar- utan att det ens märks. Nu är det tufft att vara vd.
0: Mm.
1: <laughs> Men vad tror ni händer med människor- när vi gör dem så värdefulla- att vi måste ersätta dig på lagret- på 30 sekunder- medan vår ledningsgrupp kan vara borta 30 dagar- utan att det ens märks. Mm händer med människor då? Jo, i den sekunden när de känner sig värdefulla då börjar människor göra vanliga saker ovanligt bra. Men det är först då.
0: Egentligen är det här så, det du säger det så självklart, ja, det men man det. hör det så sällan det. från ledning Precis. till exempel.
1: Så vårt allas ansvar är att krympa avståndet från ledningsgruppen till den sista anställda. Och börja arbeta som en engagerad ledningsgrupp. Mm. Det var någonting som vi gjorde otroligt bra på choice tycker jag. Jag kan bara ta ett exempel och, och flinka in här. Men säg nu att eh, vi såg att siffrorna sjönk på Clarion Sign. Nu bara tar jag ett exempel som inte är sant. Men siffrorna sjunker. Då åkte vi dit som en samlad ledningsgrupp och satte oss med dem och sa så här Kamrater, vi ser att siffrorna går åt fel håll. Vi har två frågor till er. Vilket ansvar vill ni att vi tar för detta och vilket ansvar kan ni ta själva? Vilket ansvar vill ni att vi tar och vilket ansvar kommer ni att ta själva? Det gjorde vi för att återskapa meningsfullheten, återskapa relationen som vi liksom hade glidit oss ur händerna. Är ni med så titta, sitter du med i en ledningsgrupp, fundera en stund på hur ni skapar en engagerad ledningsgrupp. Kan du bara resa dig upp rätt upp och ner och beskriva vad dina kollegor i ledningsgruppen gör idag? Vad är det viktigaste de gör i sin roll? Vad är det som de gör som bidrar till helheten? Vi har liksom tågat på så snabbt så att... Idag så känner man till varandra- men man känner inte varandra längre. Mm. Så det är också en otroligt viktig signal. Snälla investera tid i att
0: fråga hur du mår- och inte bara hur det går.
1: Mm.
0: Det är liksom... Och kanske ännu viktigare nu i coronatiden- ja. när vi inte ens är på samma fysiska plats. Ja,
1: absolut. Och det är det som är så svårt på teamsmöten. Jag tycker det är ett fantastiskt bra komplement- och det är det enda vi har nu. Men... Det är så mycket mer som ryms i en dialog med någon annan människa. Man kan sitta och reflektera. Man kan vara tyst en minut, men det är man ju inte på teams teamsmöte. Då blir det ju alldeles konstigt. Uh -huh. Men man hör rösten. Man ser i blicken på den man, man samtalar med. och Så en dialog eh, kan aldrig ersättas med någonting annat, tycker jag. Men när man tittar på, vi, vi svävar ut där. Tittar man där på Disney. Och mitt uppdrag, jag var ju åkte ju dit för att göra det sjukt enkelt för mig själv, för att åka hem med någon slags röd tråd hur framgångsrika organisationer eh, gör, liksom. Fanns det Och, en röd tråd? Ja, precis. Fanns det en röd tråd i framgångsrika organisationer? Ja, det gör det. Och framgången vilar i kommunikationen med andra. Det är Liksom det går inte att ta det. Alla framgångsrika organisationer har en bättre intern kommunikation än många andra. De lever i direkt sändning. Alla är här och nu. Liksom. Så det har en extremt stor impact på oss. När man börjar titta på kommunikationen i de här framgångsrika organisationerna så har de hittat ett talesätt som tänder människor. Mm. Återigen, minns du, vi var inne på det förut. Att man lyssnar på vad man säger själv. Mm. Och när man tittar på ord då som tänder och som suger. Mm. Eh, ta ett sånt ord som klagomål. Tänk om jag skulle komma in till en reception på ett hotell och säga Tjena tjejer, ha, ska vi titta på vad de klagar på? Sju sjukt tråkigt, det är enda jag kommer att få med. Nej, de vill ju lämna rummet, men det enda man ser i ett sånt möte det är ju tio hårbottnar som söker sig mot nödutgångarna. Men om jag säger så här istället, kan inte vi gå igenom vad våra gäster ger oss för information? Vad är det de önskar att vi ska bli bättre på? Gästinformation och klagomål det är samma sak, men det ena tänder och det andra sug. Uh -huh. Det är liksom, jag hör hur man pratar till sina barn. Kalle, äter du inte upp det där? Då glömmer du Hugo sen. Då blir det ingen lek av. Istället för att säga, Kalle, så fort vi äter upp så kutar vi till Hugo. Mm. Du vet, Lisa, ja. har du inte gjort läxan? Då blir det ingen bio. Lisa, så fort vi är klara med läxan nu så bokar vi biljetterna. Mm. Man måste hitta ett sätt som tänder sig själv. Ett annat sånt ord, det är förändring- alla älskar innovation men alla hatar förändring. Du vet, mm. ställer jag mig på en scen och säger så här Välkommen 2021. Vi kommer att genomföra organisationens två största förändringar genom tiderna. Du vet, det är ju ingen som kommer ställa sig där med tändarna och skrika, chefen, chefen. <laughs> yes. De vill ju bara rygga ut och försvinna. Liksom. Men ställer jag mig på den scenen och säger så här Välkommen 2021. Vi kommer... Eller vi har lyssnat på alla er som arbetar här. Vi har lyssnat på våra kunder. Och vi kommer att genomföra vårt, få största förbättringar genom tiderna. Alla vill vara med på en förbättring. Mm. Men ingen vill vara med i en förändring. Så titta på orden som ni använder. Som faktiskt påverkar oss själva. För de är fundamentalt viktiga. Mm. Och eh, när man tittar då på min resa till Disney- så en dag hade jag hittat hela min filosofi i den här rytmen. Och min filosofi som jag tog med mig hem fick ett namn. Den fick namnet stafetten. Det är Därför, så bra. Ja det är fantastiskt. Därför i stafetten blir alla vinnare. Alla servar på sin sträcka, men vi skulle gå till jobbet för att börja göra nästa kollega bättre. Det var det som var vårt största syfte med att gå till jobbet, att göra nästa kollega bättre och för att kunna det för att kunna liksom börja norrmännen har ett fantastiskt ord som jag älskar som vi saknar på svenska, och det är att börja framsnacka varandra ja. i Sverige har vi ett ord baktala men vi har en <skratt> <skratt> som kallas för framsnacka så jag älskar det Det, är inför det. Ja, precis. och tänk att gå till jobbet bara för att lyfta andra för att hjälpa andra därför alla har ett rent och skärt serviceyrke idag men vad hände då med stafetten? Och jag tog med mig samma filosofi till t där utbildningen heter The Chain of Passion som handlar om att du är en länk i en obruten kedja där alla servar men där alla har ett värde på sin sträcka. Och när man tittar på målet då med hela staffetten så var målet glasklart. Vi skulle börja arbeta tillsammans och inte bara samtidigt. Mm. Vi skulle återskapa helheten om varför vi är här på jorden i princip. Vad är det för löfte vi har avlagt? Vad finns det för förväntningar? Och därefter så gjorde vi dem delaktiga. Så att vi satte enorma förväntningar på varje kollega. Och det gjorde vi för att skapa en meningsfullhet. Mm. Som var starkare än någon annan bransch. Så staffetten lärde oss extremt mycket- jag började ju göra otroligt, liksom jag ansträngde mig verkligen att göra en gedigen förstudie. Mm. Och redan där så förstod jag att vår strategi hade liksom blivit luftballonger som åkte upp i luften som ingen lyckades få tag i och trätta ner. Så för dem kändes det bara som att det var en lång räcka dagar. Det kändes nästan monotont jobbet. Att ju här stoppar jag och papper Men fan gör jag detta för? Alltså man såg inte sin roll i helheten. Mm. Så när jag frågade. Du, det här med att överträffa kundernas förväntningar. När överträffade du en sist Överträffas Jag vet ju inte ens vad de har för förväntningar. Är du med? Och jag tror många är där nu. Mm. Vad är det vi har sålt in? Vad är det våra kunder läser på om oss? Läser de på vår egen hemsida? Går de och läser om oss på TripAdvisor? Vad får mm. de sin information mm. ifrån? Och vilka är det eh, liksom, som har speglat oss där? Vad är det de har köpt för upplevelse till slut? Det är en otroligt viktig del. Så snälla du, lusläs vad andra människor skriver om ert företag på nätet. Mm. Och det finns ju så många plattformar ja, där det finns Ja, verkligen. Idag. Titta på i din bransch ja. eh, med, med liksom rekrytering, med Glassdoor och allting. Ja. Det går inte att vara dum och dålig längre. Därför Därför allting har en rating. Alla har en ratinglista. Titta på Uber. Mm. Alltså, mm. Eh, jag stod och väntade på en bil och skulle snabbt ha, ha tagit en taxi där och... Så stod det, Abdi kommer om 19 minuter. Och så bing, sa det efter bara några minuter. Så, så en minut. Så frågade jag Abdi när jag kom in. Var var du någonstans från 19 minuter till en minut? Eh, ja, jag såg att det var du. Nej, men ska jag inte, säga. Var var, var du någonstans? Nej, jag såg på din rating och bestämde mig för att stanna. Jaha, vad menar du med min rating? Du har Uber ett sätt att rita sina gäster på. Mm. På tre punkter mäts vi. Den första punkten är säkerhet. Behagade du och spänna på det bältet? Mm. Kom du i tid i den andra punkten? Och den tredje handlar om, är du trevlig att ha i bilen? Så sa Abdi till mig så här, Linda, jag har kört för taxi i Stockholm i 20 år. Jag har bara kört idioter. Jag har bestämt mig nu för att jag vill ha kul när jag kör. Så jag tar bara människor med en rating över 4,5. Därför du Linda, du är min arbetsmiljö. Mm. Tänk om vi börjar tänka på det. Att du är någons arbetsmiljö. Mm. Innan man står där och stonkar i kön och man är otrevlig och man är snabb och liksom inte vänlig. Att du är någons arbetsmiljö. Tänk vilket ansvar vi har för varandra. Så det är otroligt. Det var en viktig liksom, lärdom. Att idag har alla en rejta. Det går inte att vara dum och dålig längre. Nej. Sitter du och kastar hamburgerpapper i Abdis bil, Då får du gå själv i framtiden. Mm. <laughs> Eller hur? Men titta jättebra. På, ja visst. Men så, så tillbaka till din fråga. Stackars dig som lyssnare. Du får hänga med på många olika svängar. Utspävningar här. Men tittar man på stafetten då. Varför lyckades stafetten så bra? Jo. Vi skapade en kultur som gick ut på att höja varandra. Att framsnacka varandra. Att vi säkrade överlämningarna. Och när vi började träna på att höja varandra så blev vi rika på dopamin. Och vi blev också rika på vårt serotonin. Tack vare att vi började arbeta tillsammans och inte bara samtidigt. Vi såg hur alla våra insats liksom var grunden för nästa kollega- att kunna ta liksom, hans ansvar på den sträckan, på en ny sträcka. Och det, tittar man på överlämningarna, hur i all sin dag kan en överlämning gå till? Jo. Mm. Säg att du kör och du ska ner till Tyskland och du får för dig att ta bilen med dig och checkar in på en Stena -line båt. Flickan i incheckningen öppnar luckan och säger god morgon. Kära vän, du ser trött ut liksom. Vad god det var jag har kört från Mälardalen, jag har kört hela natten. Oh, då ska det bli gott med lite frukost nu. Jag vet att mina kollegor i restaurangen precis håller på att plocka bröd ut ur ugnen. Varsågod 9. Hon tar dig och lämnar över dig till nästa kollega som tar vid och förklarar vilket värde den har förmånen att serva dig med. Mm. Så, jag, så fundera på hur du kan lämna över och du har tur idag, Britta är på plats det finns ingen som kan förklara vårt fakturasystem bättre än henne ett ögonblick så liksom kopplar jag dig mm. eller du kanske checkar in på ett Clarion-hotell tjena sig, klockan har börjat dra sig till åtta, jag vet att Pelle i baren har sparat våra två bästa bord till er ikväll liksom. mm. lämna över till nästa kollega som tar vid. Men för att du ska kunna lämna över. Så måste du ha koll på. Vad den kollegan har för drive idag. Och hur den kollegan. Vill bli rekommenderad. Mm. Så när vi
0: rullar igång. För det där är ju viktigt tänka. Det blir ju en katastrof om jag säger att Britta väntar på er. Och hon har förberett. Ja. Det bästa paketet som vi har. Ja. Och så kommer hon till Britta som är. Lite dyster och sur. Ja, precis. Det faller <laughs> Men då måste man ju känna varandra. Ja,
1: precis. Så när vi började med stafetten så började vi med två fundamentalt viktiga frågor. Mm. Och den första frågan är så här. Sandra, vem survar du? Mm. Jo, jag survar ju den och den kallar Stina, Pelle, Arne, Bengt. listan blir lång? Mm. Men nästa fråga är min kära, vem survar dig? Jag kan inte klara mig utan liksom, alla de här, mm. plötsligt blir den listan också lika lång. Och i det ögonblicket, förstår vi helheten. Då förstår vi att detta företag är ingen one-man show. Vi måste arbeta tillsammans inte bara samtidigt. Vi måste ha koll på vad vi ska rekommendera varandra med. Ja. Men lärdomen var faktiskt ganska eh, känslosam för jag märkte hur extremt svårt vi har för att. Tala gott om oss själva. Vilken otrolig träning bara det krävde. Så när vi började med. Liksom, säg nu damerna i, i taxfri butiken. Som det hette på den tiden. Eh, ombord på fartingen. Så, så satte jag mig ner med dem. Och sa så här, Kom igen nu ladies. Hur vill ni att killarna i baren rekommenderar er? Liksom? Vad är det de ska säga om er. För att få kunderna att komma och besöka er. Mm. Vad är du bra på Eva? Eh, ja. Nej, jag kan inte tänka på någonting. Åh, oh, herregud, nu stod det helt still. Liksom. Men, men någonting är du väl bra på? Det blir ju nästan pinsamt till slut. Ja. Så man kom till ett läge där laget började steppa in. Nej, men snälla Eva, jag får ta över nu en stund, känner jag. Eva, det finns ingen som kan beskriva böcker på ett sätt som du kan. Och menar du det? Så Eva liksom, och blir rörd och, och rosig. Och så sa hon, ja, men jag älskar ju böcker. Ja, men det har vi märkt. Om inte du hade funnits i den här butiken, så hade vi aldrig sålt en enda bok. Mm. Och vad ni snälla! Vi har redan tagit vårt ansvar på varsitt område. Men nu så kom bekräftelsen från laget. Mm. Och det är otroligt stort. Mm. Att när andra ser styrke som man själv inte ens tror att man har, liksom, som, som betyder så mycket för mm. andra. Så när killarna då skulle börja göra reklam för Eva så kunde en fråga bara, hur ser morgondagen ut kamrater? Liksom. Nej vi ska vidare här, vi har åtta timmar i bil ner till Tyskland och ja men du vad bra jag vet att Eva fick in en låda nya böcker igår. Passera Eva så ni köper en bäst eller lite henne så har ni har lite att göra i baksätet. Är mm. ni med på överlämningarna? Ja, vi började att rekommendera nästa kollega. Mm. De kanske liksom sa, du åtta timmar i bil, bunkra upp med vatten. Vi säljer det taxvillen, liksom. mm. vi säljer i butiken där nere. Så börja
0: marknadsföra det ni själva säger, säljer med ett värde. Jag tänker vinningen för medarbetaren är ju enorm men ja. det är ju lika fantastiskt för kundupplevelsen Ja. hur glad blir man inte Alla när man får blir det där ja, ja.
1: Precis. så man liksom säljer ren och skär omtanke och för varje, återigen för varje människa du belönar så blir du själv belönad med nytt dopamin mm. så det är det går ju att få till detta i ett ekosystem där vi mår bättre mm. där vi hittar vanor som kickar igång oss Ja, det är faktiskt det. Och det första vi såg, med, om man nu ska liksom titta på mål som vi satte till de här serviceutbildningarna, staffetten och The Chain och passion. är att vi började krympa från varon. Därför människor fick ett sådant extremt värde. Och en människa som känner sig värdefull blir sällan sjuk. Mm. Så, och vi började också bli bättre på internrekryteringar därför vi ökade kunskapen om det vi själva säljer. Justa. Så man blev sugen på, äh, jag vill ju börja jobba med killarna i baren, de är ju sjukt trevliga, jag har aldrig känt dem. Men nu liksom, du vet ju krympt avståndet. Mm. Så återigen det är en stor skillnad på att känna varandra än att känna till varandra.
0: Fantastiskt också att man kan få medarbetare att vilja stanna ja. företaget även om de vill vidare i, i tjänsten. Ja, precis. Så, så slipper man tappa dem till ja. någon annan som kan erbjuda rätt typ av arbetsgivare. Ja, det är, det är ju fantastiskt. Så,
1: Ett gott råd här om du är ledare eh, så snälla du. Sänk inte dina medarbetare. Hjälp dem att hitta rätt sträcka i stafetten. Mm. Så att man byter sträcka då och då. När man kan axla upp energin och liksom, tempot så att man är redo. för liksom, Men din, liksom, ditt största syfte som ledare det är att bidra till en intern rekrytering. Så att du kan släppa vidare en kollega eh, i sin karriär som du har rustat med det bästa självförtroendet och den bästa kunskapen.
0: Och det är ju. Nu ska jag säga om jag blandar ihop de här serotonin och dopamin ja. Mängder. Ja, leder i mängder. Som ledare är det, det en det bästa man kan win, göra. Win, liksom. uh -huh. Absolut, så är det. På stena
1: brukade vi säga så här att när en kapten slutar så ersätter vi dem med en grovdiskare. Någon som var sist in på fartyget liksom. Uh -huh. För när, liksom säger nu att matrosen blir förstestyr, man blir andra styr, andra andre blir överst. Du vet, och så plötsligt så alla, är alla redo att bara mönstra upp ett tack. Uh -huh. Det är fantastiskt. Det. Det är en välmående kultur.
0: Så Linda om jag har förstått dig rätt så är ju det du menar är att, att ljuset ska ligga på medarbetarna. Och att magin ligger någonstans i överlämningarna mellan medarbetarna.
1: Ja precis. Det är hundra procent rätt. De vilar i överlämningarna mellan kollegorna. Och desto bättre vi blir på att rekommendera varandra. Och vilket värde nästa kollega kommer att tillföra. Desto bättre kommer vi att borde må och få liksom, bättre resultat det går hand i hand men det är ju fascinerande det här med det finns ju ett jag vet inte om du har hört detta förut som lyssnar men det finns någonting som heter showrun och branding och vi är ju extremt beroende av frontfigurer, ikoner i organisationerna som har en sak gemensam och det är en våldsam energi Titta, liksom, om man tittar bara på begreppet och innan showrunner-branding, det kommer ifrån filmindustrin från början. Mm. Och när Hans Rosenfeldt var klar med sitt manus till bron så knackade han på SBTs dörr och sa så här Tjena, jag har ett manus här, men jag kommer bara sälja det till er om jag får vara showrunner. Men what the fuck is that liksom? <laughs> Så här är det. Det här är en lång serie, den spänner över år. Tjuvenrollsinnehavare, de kommer och går, men skälen ska bestå från första avsnittet till sista. Och det ansvaret, det tar jag. Åh, oh, gode väl. Nu börjar det ju hamns kuta på näringslivet. Jag menar, det finns ju uppenbara synergier här, inte sant? Vi försöker ju också spänna över år. Huvudrådsinnehavare kommer att gå och går, produkter byter kläder med själen ska vi stå. Mm. Men finns det någon sån på firman som tar det ansvaret? Och sitter någon i publiken och står och kan, ah, vi har ju en varumärkesexpert som ligger hela dagen och kollar i bokstaven, tjockt, tunn, ligger nere, står den står ståden upp. Det var inte det han menade. Han menar ju att han var in i hela själen och grävde nu. Och då börjar man titta så här. Har vi några showrunners i världen? Och det är klart vi har. Och det de delar, det är energin och övertygelsen. Titta på Elon Musk. Titta på Steve Jobs. När han ställde sig och lanserade iPhonen för första gången. Och pressreleasen startade. Det enda han pratade om på den pressreleasen, det var en sak. Det var om värdet den här skulle tillföra just dig. När han säger så här, vet du... Från den dagen den här blir din så kommer du allu längta tillbaka till ditt gamla liv igen. Från den dagen den här blir din kommer den att förenkla för dig varje dag. Liksom som en sista rad så sa han så här, vet ni vad? Man kan ringa i den också och vad här <laughs> som folk. Är det, ja, it's an internet phone, it's an iPhone. Liksom, han hade bara framställt den som att det var en, 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 en liksom fickdator. Han pratade om en sak slaviskt och det var värdet. Aldrig någonsin hur många procent snabbare hans motor tänkte en fuel ett Samsung. Man utan har ingen aning om vad det betyder. Ingen aning, precis. Utan bara värdet den skulle tillföra dig. Och det är där vi vinner liksom. Och en annan showrunner det är ju min gamla chef, peter Stordalen tänkte han får lite fredagsfeeling och mm. går ner på torget och köper ett nytt hotell, då kommer ju inte han in till oss på måndag morgon och säger så eh äh, jag köpte en tegelkåk här nere på torget vi ska flytta in där första i tolv och sätter 257% procent mer än grannarna liksom. det är ju inte han när ja, han får feeling och han går ner på torget och köper grejer, du vet han har ju stått upp och sovit nu i tre dagar bara blåser upp dubbeldörrarna till oss liksom. vi måste skapa det mest fantastiska mänskliga och vi som står och tänker bara, shit liksom, man kan ju på handtaget men vilken känsla ja. som ska bo där. Ja. Tror du någon ställer sig i den här publiken och tänker så här, nej för fan vad tråkigt inte ett sånt tillställning jag spyr alltså han har alla oss i handen tack vare att han har gjort oss behövda. Så när han bollmar igång så är det enda jag fokuserar på är vilket ansvar vill han att jag tar på min sträcka så att vår kollektiva dröm går i lås liksom. En Annan, jag kan inte ihåg, en kvinna också, Greta Thunberg. Man kan tycka vad som helst med Greta, om Greta. Men hon har onekligen fått världen att börja gå lite snabbare mot ett gemensamt håll. Och Inte för många veckor sedan nu så fick hennes motsvarighet i Tyskland, Angelina Bauer, också 16 år. En fråga från Siemens där frågan var... Kära Lina, skulle du vilja sitta med i vår styrelse? Wow. Nej du, tack så hon viktigare saker för mig. Ja. <laughs> de här är så dedikerade. Sitt mål. Så att allting annat går bort. De vill göra klart liksom. De är så starkt dedikerade. Och de ser vad de är lösningar på. Och de har också... En kraft att få med sig folk under armarna. Att du får 10 pers med under vingarna som går ihop och ler i takt. culture rhythm. Mm. När man tittar på en man som jag nästan började liksom förfölja för 10 år sedan. Det var Mikael Alru och Mikael Arnrup, han var vd för Astrid Lindgrens värld. Och varenda gång när jag hörde honom på nyheterna så tryckte jag på play 200 gånger till. Jag hörde hans röst när jag drömde. Jag klippte ut varenda artikel och hade alla artiklarna i ett album. Wow. Och ännu morgons andra när jag var på väg till jobbet så fick jag för mig att nu har jag lyssnat värdigt. Jag ska gå ut med Mikael och släcka hela Göteborg ihop med honom. Liksom. Jag såg jag ska gå ut på världens långlutsch. Så jag ringde upp honom och så sa så här. God morgon Mikael. Vet du om en sak? Nej, du och jag vi ska gå ut på världens långlutsch. Vi ska släcka hela stan ihop. Och det enda jag hör nu är så här, Du Linda, jag skulle inte tro det. <laughs> Men då tänker jag så här. Den som vill mest vinner tänkte jag. Så samtalet fortsatte Fips så började han prassla med sin filofax och vi fick ihop en date. Ja. Och nu sitter jag med honom i blickfånget och jag säger, kära Mikael, jag har lyssnat på allt, jag har läst allt. Jag har bara en fråga och det är vilken fråga du kan få från en reporter som du blir ledsen av att få. Och då sa han så här, jo. Ibland, Linda, så vill friska vuxna människor göra allt för att göra mig mindre. Och då säger de så här, oss emellan, Mikael. It takes a fool, menar jag, och misslyckas med Pippi och Emilie gänget. Det är ju ganska klara karaktärer, intressant liksom. Jo, så satt jag där och sa så här. Men Linda, det är organisationer som lätt kan glömma Det är att alla har en Astrid. Fan, sa jag. Vilken är en Astrid på Stena Line? Era nastrig på Stenhala in i havet. Alla som reser med, de reser för att uppleva havet. Och mitt huvud är bara för flög ombord. Hur ser det ut ombord? Jo det där står sofforna. De är fastnitade i golvet. Hela gänget tittar in i trapphuset. Hela resan med ryggen vänd mot havet. Är ni med? Jag fick ju ringa till Katzenen och säga. Men vem är alls sin det är det som har ställt grejerna så här? De reser för att uppleva havet, fattar ni väl? Du vet, jag han just springa i kocken i korridoren och säger älskar du det kan inte heta köttbullar med mos. Det måste heta kanonkuler med mos, <laughs> förstår det väl. Men frågan är till dig som lyssnar nu vad är eran Astrid? Vad är det ni har i eran organisation som kunderna vallfärdar för att uppleva tillsammans med er. Och vad är det ni har byggt hos er som gör att du väljer att komma tillbaka när golvet har gungat i ett halvår? Vad är eran astrid? Mm. Och vi människor, vi kan skada en strategi. Vi kan skada ett varumärke. Så länge det inte berör oss. Men ingen vill skada sin astrid. För det är skälen ni har byggt upp ihop. Det är det fina. Mm. Det är den man pratar om fem år efter man har lämnat en organisation. Mm. Så, så showrunner branding. Titta på organisationen. Vilka är det som syresätter den? Låt dem jobba i fred i mitt tips. Mm. <laughs> Därför de här har sån extrem kraft. Både när det kommer till att implementera nya idéer. Men de är rent händvätska. Alltså om vi ska vara krass och ärliga. Ingen människa vill jobba för Choice liksom som en arbetsgivare. Att den skulle vara så mycket bättre, men alla vill jobba med Petter Stordalen. Uh -huh. Är ni med? Uh -huh. Och om man inte träffat Petter på ett år, då börjar ju glöden falna. Så de här mm. showerneserna, sure låt dem vara synliga. Låt dem vara med i direktsändning, därför de har en impact på människor. Mm. Alltså Sandra titta på LinkedIn, du är mycket på LinkedIn- vi följer inte företag längre på LinkedIn. Vi följer ikonerna som arbetar där. Mm. Och när ikonerna drar så drar publiken också. Mm. Så krast är det. Mm. Så att de har en impact på människor, både på följarna och på de som arbetar där. Mm. Så värdesätta dem i mitt tips.
0: Ja, <laughs> Verkligen. Um. Vi tar med våra lyssnare här på en massa olika ja. sängar, men, men jag har lyssnat för dig så många gånger du säger så mycket bra och din bok har jag ju såklart läst och den är ju fantastisk. Passion men works. någonting som jag återkommer till och som jag tycker är så viktigt är det här med, du brukar säga att man måste orka leda. Ja, precis. Vad menar du? Berätta ja, men för, för dem som inte har
1: solkat dig som jag. Ja, precis. men om man knyter rosetten runt här. Att att leda handlar om en sak, ledarskap idag. Det handlar om att vi orkar leda. Det handlar om att vi orkar ha energin som krävs för att vara där de andra är. För att orka ta det där samtalet. För att orka liksom dra strategin en gång till fast på ett nytt sätt. Att man, orkar liksom vara, att man orkar vara en förebild idag. Men för att kunna tända andra så måste man brinna själv. Så lägg handen på hjärtat då och då om du är ledare och ställ dig själv den viktigaste frågan av alla. Gillar du den du är när du är på jobbet? Mm. Det är en otroligt viktig och ärlig fråga. Och har det här orken lite glidit i ur händerna så är det ett pris som dina kollegor får betala och det priset kommer alltid vara för högt. Så då och då så kanske det är läge att lämna över stafettbinden till någon annan en mm. stund. Mm. Därför vi är helt avhängda, vi är helt beroende av en ledares energi och en ledares ork.
0: Vi är verkligen ja! Ett litet medskikt där. Mm. Det är så lätt att man tänker om den här glöden falnar så är det väldigt lätt att tänka att byta jobb alltid är lösningen. Ja. Men en egen erfarenhet från, från, från min karriär är att det inte alltid har varit Just lösningen har inte alltid varit att byta jobb. Utan nej. det kan lika väl vara att faktiskt utvärdera det man har. Och välja om det på nytt. Ja. Jag läste en gång en bok som heter Omval. Ja. Och det handlar just om att du behöver titta på ditt liv. Hur ser det ut? Hur vill jag att det ska se ut? Och vad är glappet det. däremellan? Och då kan det också vara så att du landar i att nej men jag är ju precis det jag vill vara. Ja. Och komma ihåg och uppskatta det. Ja. Och det har jag gjort vid ett antal tillfällen. Jag har varit på First sen... Jag började här 2011 ja. och vid fler än ett tillfälle har jag tänkt att är det är dags för mig att röra på mig. Ja. Men varje gång har jag landat i att nej, jag är, på ex jag är exakt där jag vill vara och jag gör det jag älskar och tycker det är jättekul. Ja, Men jag har behövt den insikten för ja. det är så lätt att man glömmer bort vad man ja, är och vad man har. det är har. ett
1: superfint inspel och det är ju någonting som jag skriver om i min bok också, Passion Works, att ibland är det viktigt att vi får vara nya på jobbet igen. Ja. Tänk om det är du som kommer till jobbet som du borde den första dagen. Ja. Du har gjort det lite extra fin. Du är liksom genuint intresserad av vad kollegorna gör och mm. hur de har tagit sig dit de är idag. Mm. Men just den här genuina empatin och nyfikenheten den måste vi väcka till liv. Så det var ett fantastiskt fint inspel. att tänka på att liksom det är du som är ny på jobbet imorgon igen. liksom. Mm. Att man är så där intresserad. Nästan lite nykär.
0: Ja, de människorna.
1: Det är ju någon som man vill ställa in i förrådet. Nästan, och stänga dörren. För de orkar ju inte många med. De som tycker allt är kul. Liksom. De som, ja. oh nu är det måndag igen. Och det är så himla lätt och roligt allting. Liksom. Ja. Ja, men men nej, men det är en fantastisk skil.
0: Um, Linda, nu talar om fint. Vi har ju haft ett fantastiskt samtal här. Jag uh, uppskattar så mycket att lyssna på dig och prata med dig. Tack och få... kära
1: nästan två timmar ensam lyssnar. med dig så här ja, är ju det är fantastiskt underbart. tycker jag också
0: um, men alla våra lyssnare nu som, som har lyssnat på dig ja. och vill komma i kontakt med dig och tänka att gud vi måste, vi måste ha ja. Lindas hjälp
1: ja, var hittar precis. man dig? ni hittar mig på LinkedIn är nästan det lättaste Linda Hammarstrand mm. följ gärna mig där så, så, så hjälps vi åt att berika länken med värde. Och mitt företag heter Culture Academy. Uh -huh. Som hjälper organisationer som sagt med små värdefulla steg i rätt riktning. Och jag föreläser och jag håller ledarskapsutbildningar.
0: Och du har skrivit en fantastisk bok som heter ja, Passion Works. Passion kan jag varmt rekommendera. Works. Den är fantastisk tycker jag själv.
1: Därför att jag är ingen säger egentligen. Jag slet slaviskt med att få ner stora trender på en sida. Så att en sida är nästan ett kapitel.
0: Det är otroligt.
1: Den är lättläst som spunnit socker Den är kul att läsa
0: ja, verkligen det är rakt, rakt igenom. Den skulle ge oss energin vi behöver nu, så det var syftet. Ja. Sista frågan. Ja. Vi älskar ju måndagslycka här ja. på First. Vilket är ditt bästa tips för måndagslycka till alla Se våra lyssnare? över dina vanor. De är
1: så viktiga. Titta på hur du belönar dig själv. Och titta på att har du vanor som ger dig glädje. Mm. Det är mitt tips. Linda, tusen tack för att du har med Tack ha kära.